0: مرحبا بفضلة الشيخ السؤال الاول وردنا من يقول اخوكم ابراهيم سليمان يقول ان لخال وقد توفي منذ حوالي سنتين واكثر ولخالي اخ اكبر منه وطلب مني ان احج لهما وحجيت ولما ذهبت للحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الاخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم فلم أذبح في اليوم الأول، وذبحت في اليوم الثاني، وقد حلقت رأسي في اليوم الأول، فهل يجوز لي أم لا؟ وهو يقول وقد حجيت عنهما أنا أعتقد أنها يعني حج عن واحد منهما وسيحج عن الثاني إن شاء الله تعالى.
1: الحمد لله. هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن أحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما نعم أما إذا حج عنهما جميعا في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد أحد أن يحج عن أمه وأبيه مثلا في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز، وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة، وعن والد الثاني في السنة الأخرى، وأما بالنسبة لما فعله من تأخير ذبح إلى اليوم الثاني، والحلق في اليوم الأول، فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولا يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فان كان قارن او مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فانه لا يعيد السعي مره واحده،
0: مره ثانيه. نعم. ايضا هذه رساله من السائل محمد حسن القرني. يقول ما حكم صلاه الضحى؟ وإذا صلىها الإنسان مرة وتركها أو مدة وتركها هل هو ملازم بها أم لا وهل يصح أن يتوب ويرجع إليها يقول نرجو الإجابة على هذا السؤال المشكورين سنة الضحى أو صلاة الضحى اختلف
1: العلماء في سنيتها فمنهم من يرى أنها ليست بسنة ومنهم من يرى أنها سنة على وجه الإطلاق في الموضعين ومنهم من يرى أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل وليست سنة في من له تهجد في الليل والراجح عندي أنها سنة مطلقة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر المعروف عن المنكر وغير ذلك من أعمال الخير يكون زيادة في حسناته
0: نعم لكن هو أيضا يسأل عن استمرارية هل يجوز أن يقطعها وأما بالنسبة لجواز القطع فنعم
1: يجوز للإنسان أن يقطعها كما يجوز أن يقطع أيضا غيرها من الأعمال النوافل إلا أنه ينبغي للرجل إذا عمل عملا أن يثبته ويديم عليه لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته وقد قال لرجل من أصحابه لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل.
0: نعم نعم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من الخمسين من وادي الدواسر من السائل محمد إبراهيم سلطان. يقول عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع عندنا بوادي الدواسر، ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق، ويدينونه على أناس آخرين. فإذا صار على حظ المدين اخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم اناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا وهو في مكان واحد إلا انهم يستلمونه عدا في محله فهل في هذه الطريقه اثم ام لا افيدون ولكم جزيل الشكر.
1: نعم هذه الطريقه حيلة على الربا، الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل، أي بين ربا النسيئة وربا الفضل، وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشرة مثلا بعشرة وأحيانًا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدكان، على أنه سيديّنه كذا وكذا من الدراهم العشرة العشرة اثني عشر أو أكثر أو أقل، ثم يأتيان إلى هذا إلى صاحب الدكان ليجريا معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله سمى هذه الطريقه الحيله الثلاثيه وهي بلا شك حيله على الربا ربا النسيئه وربا الفضل نعم. فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لان المحرم لا ينقلب مباحا بالتحيل عليه بل التحيل عليه يزيده خبثا ويزيده اثما ولهذا ذكر عن ايوب السختياني رحمه الله انه قال في هؤلاء المتحيلين قال انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون
0: نعم.
1: وصدق رحمه الله فان المتحيل مخادع بمنزله المنافق مع الكافر الصريح يظهر أنه مؤمن وهو كافر هذا المتحيل على الربا يظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين أعظم من كفر الذين يصرحون به حيث قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا كذلك هذا المتحيل على الربا اشد اثما ممن ياتي الربا الصريح ثم انه اسوا حالا ايضا كيف لان هذا المتحيل يشعر بانه على طريق سليم فيستمر ولا يخجل من الله ولا ينزع عن غيه بخلاف الذي ياتي الشيء صريحا فإنه يشعر بالخجل من الله وبأنه ارتكب المعصية ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة، لذلك هذا أسوأ حالا ومآلا من الذي يأتي بباب الصريح، أما موضوع العبد وهو في مكانه وجعل ذلك من باب القبض فإنه أفتى بهم بعض الناس نفسه او غيره استنادا الى قول الفقهاء رحمهم الله ويحصل قبض ما بيع عد بعده وعندي انه لابد من حيث الوجه الشرعية لابد مع ذلك من القبض وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن إذا بيع بالعد لا بد مع ذلك بالاضافة إلى كونه في حوزتك وفي قبضته لا بد مع ذلك لا بد مع ذلك من عده، فإن كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم، وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية أن القبض أن يكون الشيء في قبضتك. لكن إذا كان ما قد بيع بعد أو كيل أو وزن أو ذرع فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض. <تصفيق> ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع يعني حيث تشترى أي في المكان الذي يشترى به حتى يحوز التجار إلى رحالهم وهذا آه مسلك من مسالك تحريم هذه المعامله التي اشار اليها الاخ. نعم. فالمسلك الاول انها حيله وخداع على الربا، والنسئة الفضل والنسيئه، والمسلك الثاني انها معصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. لا. ومن المؤسف جدا وحقا أن كثيراً من الناس يتعاملون بها كما أشار إلى الأخ. ظن منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه بعض أهل العلم. ولكن ذلك ليس من باب التورق. ولهذا تجد أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا أتى على وجه أي إذا أتى على ذكر التورق. ذكر خلاف اهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيله الثلاثيه قال ان هذه من الربا بلا ريب فدل ذلك على انها ليست من مساله التورق في شيء وهو واضح ايضا فان التورق كما قال اهل العلم ان يحتاج الانسان الى دراهم فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشره مثلا الى اجل فهنا تجد في مسأله التورق ان الشراء وقع على عين السلعة وانها مقصوده وان انه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لان الدائن والمدين في الصوره التي اشار اليها السائل اتفاق على الربح قبل الملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك نعم. فالربح فيه منهي عنه وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ضمانه اعني الدائن نعم. آه ثم ان هذه المعامله تختلف عن التورق بان التورق كما اشرنا اليه يشتري السلعه بعينه يريدها بعينها ليبيعها فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيله او هذه الصوره التي اشار اليها السائل الدائن لا. لا يهمه ما في هذه الاكياس ربما تكون هذه الاكياس قد اكلتها السوس وربما اكلتها الارض وربما تعفنت لأنها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها بل في ظني لو أن صاحب الدكان هذا صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملا نعم وقال هذه أكياس سكر أو أكياس ما شاء ثم باعها على الدائن وباعها على وذاك اشتراها بنقص في ظن أن أن المعاملة ستمشي لأن نعم نعم يعني حسب ما نسمع أنهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون فبالله عليكم أيها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إنه لما حرم الله عليهم شهومها جمالوه يعني نعم ثم باعوه فأكلوا ثمنه فانظروا أيما أقرب إلى سورة الحرام فعل اليهود الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقى 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 بقتال الله لهم أي بلعنه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم على ما نراه فإن معنى قاتل الله كذا أي أهلكهم لأن من قاتل الله فهو مغلوب مقتول على كل حال المسلم يجب أن ينظر أيما أقرب إلى صورة المحرم ما فعله اللهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يهيئ لهم طريقا مباحة الطريق المباح مثلا أن يستعملوا السلام ولو أطلت في الجواب لأن الحاجة والضرورة داعت الله
0: أن
1: يستعملوا طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم إليه من المدين عند حلول الأجل، مثل أن يقول هذه عشرة آلاف ريال نقدا خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها لها كذا وكذا وكذا. السيارة تساوي نقدا ثمانية آلاف ريال ااا آه ألف ريال. نعم. لكنها من أجل التقديم صارت بعشرة فيكون الدائن ربح ألفين وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها هذه الطريقة طريقة سليمة جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح فلذلك يتهربون منها وفي أيضا طريق آخر أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معينة بدلا من أن يلف بهذا بهذه الطريقة المحرمة يذهب إلى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه يشتريها فيقول بعني هذه وهي تساوي عشرة مثلا يقول بعنيها ب عشر ألف أو بخمسة عشر بخمسة عشر أو لا. ما أشبه ذلك فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة وهذه طريقة سليمة لا بأس بها على كل حال من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتق الله فإن الله سيجعل له من أمره يسرا
0: وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا أحسنتم أيها الأخوة إلى هنا ونأتي على